Señoras y señores, bienvenidos a este subpodcast Saboreando la Noticia. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Un placer estar una vez más con todos ustedes. Yo aquí desde la hermosa ciudad de Aurora, Colorado. Y en Monterrey, Nuevo León, Diana Marcos. Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hello. Hello. Oye, pues uh, muchas cosas uh, que platicar. Obviamente vamos a hablar sobre la, la muerte de Vicente Fernández. Ayer sé que sacaste información al respecto. Este, las reacciones de, de gente sumamente importante, incluyendo el, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la interrupción de, en las cadenas noticiosas aquí en Estados Unidos cuando se anuncia la muerte de, de Vicente Fernández. Vamos a hablar de eso y de otras cositas. Ah, pero antes, ah, les platico, Diana, te platico, y, y, y de hecho en este momento estoy viendo CNN y están cubriendo la, la, la destrucción después del paso de, de ocho tornados el sábado. Y este hoy el presidente Joe Biden anunció que va a viajar a Kentucky el miércoles. Kentucky yo creo que de los ocho estados Uh, por los que pasaron un total, no sé de cuántos tornados. Por ahí yo escuché que 50, pero no estoy seguro de, de, de la cantidad de tornados. De lo que sí sé, o lo que, de lo que sí estoy seguro, porque lo estoy viendo, es la destrucción masiva después del paso de estos ocho tornados. Han cobrado la vida de, de aproximadamente este, 100 personas, quizá más, a uh, decenas de personas. Uh, muertas, uh, decenas más desaparecidas, ha destruido en Kentucky nada más, más de mil viviendas y francamente es lamentable, triste y, y preocupante. Pero esto me hizo pensar en lo que he pensado ya desde hace mucho tiempo. Vivimos, Diana, en un mundo en el que reaccionamos más que anticipar. Vaya, creo que no somos proactivos y lo vemos en muchas cosas, incluyendo esto. Um, le decía que el, que el miércoles va Biden a ver qué pasó, va a consolar a gente, a prometer ayuda a, y todo muy bien. ¿no? Y esta no es una crítica al presidente Biden porque precisamente pues eso es lo que debe de hacer después de que ocurre algo así. ¿Verdad? Pero es reaccionar a lo que ya pasó. Pero a lo que voy con, con todo esto, y para explicarme uh, bien, déjele cuento cómo y cuándo me entero yo de los tornados. ¿sí? Repito, estoy casi seguro de que fue el sábado. Estoy convencido de que fue el sábado. Uh, en la mañana, como hago prácticamente todos los días, prendo la tele, pongo CNN, y este, en ese momento CNN estaba transmitiendo en vivo el regreso de la de otra cápsula de Blue Origin, la empresa esta del, uh, de Jeff Bezos, quien fue el creador de Amazon, el dueño de Amazon por mucho tiempo, uh, la cual una vez más pues, lanzó a civiles al borde del espacio. Entre ellos iba este exjugador del, de la NFL y ahora presentador de noticias o de televisión, se llama uh, Michael Strennan. ¿Sabes quién es? No sé si la gente lo reconozca. Pero bueno, era uno de los seis u ocho civiles que ahora son astronautas. Um, el caso es que la, la, la fascinación en CNN por estos viajes 
espaciales, pues no brillaba por su ausencia. Y ahora entre los uh, elogios y bombones y, y, y platillos, finalmente alguien le preguntó a un, extra, a, a un ex astronauta que estaba dentro del panel de invitados cuando se cubría esta noticia, repito, el regreso de la cápsula. Le preguntaban algo que yo siempre me hago cada vez que, que hay noticias sobre el espacio, sobre su exploración y sobre todo ahora en esta, en esta nueva industria del turismo espacial. Ah, la pregunta era, ¿por qué no se destina toda esta tecnología? ¿Por qué no aprovechar a todas las, las mentes súper brillantes que son capaces de mandar a seis u ocho civiles a miles de kilómetros sobre la faz de la Tierra? Pues para conocer mejor este planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra. Ah, digo, ¿qué, qué, ¿qué carajos podríamos hacer para cuidarlo, para proteger el medio ambiente y entre muchas cosas más, desarrollar tecnologías que de manera más efectiva alerten, por ejemplo, contra desastres naturales como lo que acabamos de ver el sábado, los ocho tornados. ¿Sí? Ahora, deje, deje, deje claro que obviamente este proyecto de Blue Origin o el de Virgin Galactic son... Uh, proyectos financiados privadamente, no, 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 no hay dinero, hasta donde yo sé, del gobierno, aunque han de recibir muchos incentivos por parte de los gobiernos para lograr llevar a cabo este tipo de, de misiones, ¿verdad? Y, y el desarrollo de esta tecnología. Pero la, la respuesta de, de este panelista, la, el, el ex astronauta, por ejemplo, fue que, que, que Bezos, pues además de vender boletos al espacio por miles, cientos de miles, de dólares, pues ha asistido, ¿verdad?, en el lanzamiento de satélites que nos han ayudado a X y Z, ¿ok? No me preguntes a qué. Y que además cuyo financiamiento proviene precisamente de la venta de este, de este tipo de boletos y bla, 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 bla. Y justificando la inversión, justificando el tiempo, justificando el que estas, repito, mentes brillantes que son capaces de hacer lo que hacen. Yo no concibo lo que pase por la mente de alguien que es capaz o sabe cómo lanzar un cohete con gente al espacio. Digo, es incomprensible para mí, pero existe. ¿eh? El caso es que una vez que termina la cobertura de esta exitosa misión del turismo espacial, se van a la otra noticia importante del día y es ahí cuando finalmente me entero de lo que estaba ocurriendo en Kentucky, en... Uh, Creo que en Alabama, en Illinois, en Missouri, en fin, en, en, en ocho estados que quedaron arrasados por tornados. Digo, y para empezar, Dianita, como periodista que medio soy, ¿verdad? Me, me indigna la decisión de CNN de, de primero dedicarle más tiempo a esta nota del, del turismo espacial que a lo que estaba ocurriendo en, en Estados Unidos y el desastre que estaba pasando. Digo, para empezar, digo, se fueron por por lo, no sé, lo más llamativo, lo más, no sé, ¿verdad? El espacio. Que, no sé si les pague. Para que lo lo que más sí. Después, ahora ya, ¿verdad? Se, 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 se dignan a, a, a dejarnos saber lo que estaba pasando, ¿verdad? Que acababa de ser arrasado Kentucky, Missouri, Alabama, creo que Tennessee, y no, ocho estados por tornados, una cancería de tornados, o sea, no uno, varios, ¿no? La cantidad de, de, de muertos que, que había ya en ese momento. A la destrucción masiva y total 
de comunidades, ¿verdad? Bueno, el caso es que se dignan hacerlo y, pues como ya te imaginarás, esas preguntas de las que le estaba platicando, pues resurgieron, regresaron y aquí siguen, ¿no? Digo, la pregunta la voy a simplificar y obviamente es mucho más complicado de lo que, de lo que una mente como la mía uh, puede imaginarse, pero ¿qué? ¿Cómo es posible, digo, que, que en, en, en pleno siglo XXI, ¿sí? en este nuevo milenio, uh, no haya, no haya, no exista tecnología que alerte, no, no minutos antes, no horas antes, no días antes, sino semanas o hasta meses antes de la posibilidad de, de tornados o algún otro fenómeno natural? Digo, reconozco que la madre naturaleza es impredecible, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué no cuando escuchamos sobre misiones espaciales, ya sea el lanzamiento de satélites, de cohetes, de astronautas hacia la estación espacial? Ahora, estos civiles que van como turistas, ¿qué no escuchamos de vez en cuando que se cancelan o se posponen lanzamientos debido precisamente al mal clima, porque se anticipa mal clima, porque saben que X o Z los vientos van a venir cruzados? Digo, existe esa tecnología y yo estoy casi seguro de que quienes se dedican a la... A, a, son meteorólogos, pues. No sé cómo se diga esa profesión, meteorología, ¿será? Digo, ¿qué no pueden anticipar? No se pudo haber anticipado con mayor tiempo que las condiciones en estos estados, las condiciones climáticas, podrían eh, permitir que se desarrollen tornados como los que ocurrieron. Me canso que sí. Yo estoy seguro, digo, si podemos mandar cohetes al espacio, si podemos aterrizar a robots y probes en Marte, ¿de veras no, 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 no seremos capaces de eso? Digo, aclaro, salió luego luego el, el gobernador de Kentucky a decir que fue muy trágico, ¿verdad?, lo que ocurrió, una auténtica tragedia, pero que pudo haber sido peor, que porque los sistemas de alerta sí funcionaron, que sí lograron evacuar personas, desalojar el área, o sea, que pudo haber estado peor la cosa. Pero repito, que no existe la tecnología que les diga un mes antes? Así como ahora vemos con los huracanes, lo cual me parece extraordinario. ¿no? Que ahí viene el huracán. Digo, ahora vimos que tornados, no en la costa, sino en el centro del país, ¿verdad? son devastadores. Digo, lo veo también y lo pienso con temblores. ¿Verdad? Nuestro querido México, la, la falla de San Andrés que cruza el país entero, ¿verdad? Temblores cada rato. No sabremos con anticipación cuándo viene. Repito, a lo mejor no es tan sencillo, obviamente no ha de ser tan sencillo y tan simple como lo estoy exponiendo. Pero voy, a lo que voy es, <risa> tampoco ha de ser muy, muy simple ni sencillo aterrizar una nave espacial en Marte. Digo, o enviar a un exjugador de fútbol americano al espacio, al borde del espacio. Digo, eso no ha de ser fácil tampoco. En fin, ya me, me desahogué. Oye, y por último, nada más, nada más les platico. Porque hablando de, tecno, hablando de tecnología, la, la revista Time nombró a, no a Bezos, sino como persona del año, a Elon Musk, el dueño de, de Tesla, por cierto, hay un paréntesis. Pero bueno, eso es, eso es mi... Oye, tenemos un comentario de Luis Miguel. ¿Qué onda, Luis Miguel? Dice... Por la famosa carrera espacial, el alertar sobre el clima no les deja nada. En cambio, ver quién domina el espacio antes es lo que más les interesa y presumirlo. 
¿Sabes qué? In, in, imposible refutar lo que dice mi, mi querido primo Luis Miguel desde la hermosa Ciudad de México. Tienes razón, Luis Miguel. Pero, o sea, supongo que entonces estás de acuerdo tú, Luis Miguel, y, y no sé tú, Diana, sobre lo que estoy señalando. Digo, no es simple, no es sencillo, quizás es muy fácil ahorita exponer esto y criticar, ¿verdad? Sin saber realmente lo que, lo que habría detrás, pero me canso, me canso. Yo estoy convencido de que si podemos, que si podemos mandar civiles al espacio, podemos desarrollar la tecnología que le permita a la gente, que le dé a la gente un poquito más tiempo, ¿verdad? Para reaccionar, repito. No, no para reaccionar, perdón. Para ser proactivo. Reaccionar, Prepar. reaccionamos muy bien. Reaccionamos muy bien. Esta es una sociedad de reacción. El mundo reacciona, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Hay un, hay un accidente o hay una, una, un desastre natural. Reaccionamos muy bien en ayudar y este, consolar y todo. O sea, para eso somos buenos. Pero en todo, en todo, y, y, no, y, no, y no por desviar el tema, pero hasta en el sistema de salud. O sea, somos buenos, somos muy buenos para curar enfermedades, pero somos muy malos para prevenirlas. Ahí es, a eso voy. Somos okay. un mundo en el que reaccionamos, no, no anticipamos. A ver, a ver si te estoy entendiendo. O sea, tú dices que haya como una alarma, como las de México del temblor, que tratan de avisar a los ciudadanos que viene un temblor y que se salgan de casa, tipo algo así. De, algo, pues algo así debería de haber. Y, y digo, no nada más que te avisen dos minutos antes de que viene un tornado, ¿verdad? Digo, sé que por ejemplo en Oklahoma es famoso el estado de Oklahoma por los tornados y prácticamente todas las casas, todas las propiedades tienen un, uh, le dicen cellar, no sé cómo se le diga en español, pero... Un hueco en el garage o en la, el jardín, tienen abajo su, su ah, búnker, sí. ¿verdad? Porque cada rato en las noticias viene el tornado y viene el tornado y es posible que pase por aquí, ¿verdad? Ahora, este, sobre todo el de Kentucky, digo, si, si ahorita tuvieran ustedes la oportunidad, si la tienen, prendan la tele en CNN, o sea, ves la devastación y no lo crees, ¿verdad? Porque además enorme el tornado. Pero digo, si te avisan cinco minutos antes, ya te llevó. ¿Verdad? O sea, esto es a lo que voy, es una tecnología que te, que te permita decir, ¿saben qué? Es muy probable, señores y señores, ¿verdad? Que, que el sábado X de diciembre esto ocurra. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Y yo sé cómo es la gente. Y si no, ¿no? Te avisan una semana antes que te vayas y dices, no, aquí no pasa nada, porque si no, que repito, si no pasó nada, bendito sea Dios, ¿verdad? O si se atrasó, ¿verdad? Lo sé. Lo sé, pero, o sea, es inconcebible que muera gente por esto. O sea, que los agarren desprevenidos, que los agarren descuidados, que te agarren desaprevido, ¿cómo se dice? Um, desaprevido, ¿cómo se dice? Ya no, sé, ya no se me olvidó hablar español a mí. Desprevenido, que te agarren desprevenido, esa es la palabra. Pero bueno. Hay una película de 1996, de Helen Hunt y Bill Paxton, que se trata, que se llama Twister, que se trata de eso, que Twister. trataban de, de buscar la manera de avisarle a la gente. Digo, a mí se me hace muy complicado que sean días antes, pero a lo mejor minutos, diez minutos antes, pues si te alcanzas a ir abajo al cuarto, ¿no? Digo, ya lo que voy. Sí, digo, lo que ya deberíamos de saber. Bueno, a mí me sorprendió que, por ejemplo, en el, el estado de, de Illinois, yo nunca había oído de tornados en Illinois. Por ejemplo, aquí en Colorado, pues no, no nos preocupan mucho los tornados, ¿verdad? Ha habido, pero pero no al grado, ni, ni en la cantidad, ni del tamaño, ni de la fuerza de los que hay en, 
en Kansas o lo que hay en Oklahoma, donde, donde casi, digo, si no es por ley, debería de ser por ley, que toda casa tenga un, su búnker a fuerza. Y los sistemas de alerta, digo, aquí en, en Estados Unidos, no sé en México, pero la alerta Amber cada rato suena, ¿verdad?, de que desapareció una niña, se sospecha que se secuestró a un individuo y te mandan la alerta Amber, extraordinario, toda esa tecnología bienvenida. Pero algo así debe de existir en el que no haya persona que no sepa que hay un torneo, un, tor un tornado cerca y que se, y que se eh, este, cuide y que se, ¿cómo se dice? Que se escude, no, se me está yendo todas las palabras a mí ahora. Que se proteja, pues. ¿Sí? Que se pongan un shelter. Okay. Sheltered in. No es por sangrón, ¿eh? De veras, no, no, no sé la palabra. Eh, el caso es eh, el caso es que me da coraje que a veces siento que, que destinamos muchos recursos a otras cosas que en realidad a la mayoría de la gente a la población mundial no le no, no le va a ayudar mucho digo por más que, que, que se explore el espacio por más que, que sepamos qué pasó en otros planetas dice que para saber qué es lo que le va a pasar a la tierra cuando en realidad no sabemos ni lo que le está realmente pasando y, y lo que le está pasando, cómo prevenirlo, cómo resolver este problema del, del cambio climático, porque bueno, también, la just, no la justificación, pero el razonamiento de muchos es, es que es el cambio climático. O sea, estos tornados están ocurriendo por el cambio climático y los huracanes ahora ocurren por el cambio climático. Y las olas de calor y las olas de frío, todo tiene que ver con el cambio climático, ¿verdad? Pero pero se limitan a decir, no sabes qué, este, no, no pidas bolsas de plástico en el súper. O no tires popotes. ¿no? Se me hace que esa solución es también muy, muy simple y muy sencilla para un problema tan grande, obviamente. Bueno, he dicho. Shelters eh, albergues. Albergues, pero sí, albergues, pero ¿cómo se ¿Cuál es el, 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 el verbo de protegerse en un albergue? Refugies. Que busquen refugio, que se refugien. ¿Ya ves? Bueno, estamos, estamos grabando el podcast de Saboreando la Noticia. Qué, qué gusto estar con todos ustedes. Recuerde que tenemos un orgulloso patrocinador, nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro. Diana viene a, a Denver, a Aurora, Colorado, el 22 de diciembre. O sea que todavía el programa... Del próximo lunes lo hacemos así, lo grabamos a través de Facebook Live, la página de Saboreando la Noticia, pero ya el siguiente y el siguiente en vivo y el del 3 de enero, ¿verdad? Vamos a ir a Garibaldi Mexican Bistro y desde ahí vamos a, a transmitir comiéndonos unos deliciosos chilaquiles estilo Distrito Federal. Bueno. Muy bien. El, mi reportero especial, ven, ven. Es que ahorita en esta temporada navideña, señoras y señores, pues Amazon está que no para y cada ratito tocan el timbre para decirnos que ya entregaron el paquete y Bauer nos deja saber. Sorry. Ya, ya, ya. A ver, déjale abrir. Paréntesis, paréntesis aquí en Saboreando la Noticia. Ve a ver Amazon, dale. Córrele. Bueno.
Sobre advertencia no hay engaño, desde el principio dijimos que como estamos transmitiendo desde nuestra casa, desde su casa, bueno, tenemos reporteros especiales de cuatro patas. ¡Dianita! ¿Se nos murió Chente o qué? Sí, muy triste acá en México todo. En el mundo, en el mundo, la bueno. reacción a nivel mundial ha sido sorprendente, la verdad, o sea, yo, yo no era así el gran fan de, de Vicente Fernández, pero claro que me encantaba escucharlo, a un vocerrón de, de hombre, nunca lo vi en concierto, aunque mucha gente me ha dicho que era extraordinario, ¿verdad? Eh, famoso porque decía que mientras aplaudiera no dejaba de, de cantar y se aventaba a veces tiempo de más cantando y se agarraba la jarra, supuestamente, porque le encantaba tomar tequila en el escenario, pues le seguía. Pero definitivamente, digo, ayer que tú me, me, me mandaste el tweet del presidente Biden, uh, recono digo, reconociéndolo como, como el, el gran hombre que fue y cómo puso en, en alto el nombre de México, la verdad, y la música mexicana y la música ranchera. Hoy estaba leyendo, creo que es El País, el, el diario español, uh, hablando precisamente de su legado. Y de cómo en este el siglo XXI, y decía muy curiosamente, en la, en la era del reggaetón y otro tipo de géneros musicales, pues él, 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 él dejó que, el, que o permitió o se aseguró de que la música ranchera siguiera siendo tan popular como siempre ha sido. ¿Qué nos traes tú? Mira, eh, bueno, murió a los 81 años. Eh, lo que supimos es que se cayó y te llevaba como... Tres meses en el hospital, 100 días, dijeron que había estado en el hospital, un chorro de tiempo. Este, y falleció ayer el Día de la Virgen de Guadalupe, a los 81 años. Tú tienes más datos, yo también saqué algo, te... pero a ver, dale tú. No, compártelos, compártelos. Yo nada más tengo aquí su legado en números, digo, información un poquito. Ya decirle a la gente que se murió Vicente Fernández, pues ya la noticia ya la sabemos, es ahora otras cositas, pero... Uh... Tú, tú comparte lo que tú, lo que tú sacas. Bueno, yo tengo que grabó 80 álbumes de música, ¿verdad? 76 millones de discos vendidos. Hizo 30 películas, Increíble. una telenovela. El 16 de abril del, do, del 2016 fue su último concierto. Y pues todos los premios que sacó, aquí tenemos que tres Grammys, ocho Grammys latinos un Grammy Latino especial, 14 premios Lo Nuestro, un premio Lo Nuestro a la Excelencia en el 2008, en el Salón de la Fama Billboard Latino, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 98. Hay una calle en Chicago que se llama Vicente Fernández. Y ya. ¿Tú qué más tienes? Digo, eso te deja, te deja te da a entender... Uh la importancia de este, de este hombre para, para México y para el mundo y para la música mexicana y para el país. Um, yo por algo leí, por ahí leí de que desarrolló, uh, no desarrolló, pero le dio pulmonía o neumonía o algo así. Yo no sé, digo, no se ha hablado de COVID ni de ninguna complicación por COVID ni nada, sino... Dices que fue una todo lo que sé es que se cayó, se cayó, se pegó y luego fue el pulmón y neumonía y de ahí ya no, ya no se recuperó. Pero ya no salió del hospital entonces. No, nunca salió. Pues sí. Bueno, y, y 
y hace y dos días antes se, se había muerto otra otra otro personaje otra personalidad mexicana también digo no 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 tan importante digo como Vicente pero también no, una persona pero, muy querida sí también aquí en México Carmen Salinas se murió ya el jueves a los 82 años y ella murió de un derrame cerebral o sea si, si nos ha golpeado en la en el... ¿Se golpeó también en la cabeza? No, no, que nos ha golpeado en el tema de espectáculos aquí, que se murieron ah. ellos dos. Sí, o sea, uno después de otro. Oye, eh, ¿qué dice? Le dio Gillan, no sé qué. ¿Alguien escribió? Ah, se llama Moni, está diciendo. ¿Qué dice? Ah, ya. Eso, que le dio Gillan Barré. ¿Qué dice? ¿Y eso qué es? Es que esa es una enfermedad que te ¿Ya? empieza a afectar los órganos del cuerpo y te, te empieza a paralizar. Entonces, este, yo creo que de ahí se le, se le llegó al derrame cerebral, quiero suponer. No sabía yo eso, Moni. ¿Eso es a Carmen Salinas o a Vicente Fernández? La verdad es que yo, disculpen mm, mi ignorancia, ah, pero yo no sabía. Ah, Ah, dice Mónica, se cayó y se rompió las cervicales y después de la operación le dio ese síndrome. Entonces supongo que... Ah, Vicente Fernández, sí. Moni, ¿tú me escuchas bien? Achente. Bueno, pero a ver, habla... A, y, y tú dime, ¿tú, ¿tú sí eras fan de Vicente Fernández, Diana, o no? No, yo soy fan de Alejandro Fernández, de su hijo. <risa> ¿Y qué tiene? No sabía que ibas a decir eso. ¿Y qué tiene? O sea, ¿nunca viste sí. a Vicente Fernández en concierto? No. Y Alejandro Fernández, y Alejandro lo acabo Fernández, de ver por primera vez. Que se no lo había visto. Fue la primera vez que lo viste, ¿verdad? ¿eh? Sí. A Alejandro. Sí. Es que se, se, se cortó un poquito. Se está cortando. Sí, la primera vez que lo vi. Y también dicen que sus conciertos, entonces yo creo que se lo heredó a su papá. ¿Que también qué? ¿En los conciertos? Toma, en los conciertos. ¿Será? Yo vi una foto de Vicente Fernández con la que ilustraron una de las... La, para dar la noticia de su muerte. Con una botella de tequila, sí. O sea, ¿será, ¿será de veras tequila o era nada más puro show? A ver, pues si, no a, sé, si alguien por pero ahí... Alejandro Fernández pone medio jarras. O sea, de plano ya se empiezan a cantar así. Lástima que seas tan no sé qué, no. Bueno, el no caso sé. es que en, en paz descanse don Vicente Fernández. Ah, ya me imagino lo que viene ahora. Ay, Carmen Salinas, el funeral, ah, los honores. Y pues bien merecidos, la verdad. Ah, para mí ahí sí, sí, ahí sí, este... Se lo merecen porque de una u otra manera el, el, el cariño que le tenía a la gente hay que se va a demostrar ahí y hay que respetarlo y, y darle a la gente lo que lo que quiere facilitarle, por ejemplo, a, a la Oye. gente que lo que lo recuerde y le dé su último adiós como, como quiera. Dime. Dice que siempre se van de tres. Entonces ahorita van dos. Estamos al pendiente, híjole, sí, qué horror, pero siempre dicen que se van tres juntos. O sea, de esos bueno. de tres se dicen todo. Eso siempre se dicen todo. Se dice 
Cuando hay un accidente aéreo, se dice que va a haber trenes. Cuando aquí en Estados Unidos, yo lo he dicho, si te dan un ticket por, por, por andar de rápido, lo más probable es que vengan otros 12 luego, luego. Pero ahora también dicen, o sea, lo estás diciendo tú, que cuando se mueren uno, después se mueren dos, se muere un tercero. Y ahorita ya están las apuestas, ¿verdad? El otro día vi un, un meme ahí, o sea, dices, ¿quién va a ser el tercero? O sea, la gente no tarda. O sea, eso tiene que ver también con la picardía mexicana, ¿eh? Somos, a todos le vemos el lado bueno. Y te voy a decir una cosa, yo no lo critico. Eh, nos duele mucho la muerte de cualquier persona, lo sentimos, pero también eh, para mí el, 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 el darle la vuelta a las cosas y, y también, pues no sé, honrarlos de esa manera, porque no es falta de respeto. ¿no? O sea, esto que acabas de decir tú, estamos diciendo ahora de que vienen tres y, y ahora estamos al pendiente a ver quién va a ser el tercero. No, no es con afán de ser irrespetuoso, sino... Pues la vida sigue, la vida sigue y este... Sí, pues sí está curiosa la cosa, porque, porque por ahí dicen que, que lo más probable es que sea Chabelo, ¿no? Pues Chabelo, la reina Isabel. Silvia Pinal, o sea, si sí hay varias candidatos. ¿Chabelo? O Chabelo, hay varios candidatos. Qué Oye, qué, qué poca. Vale. Seguro que Chabelo. Dice Mónica que seguro Chabelo. No, de hecho, ahorita leí en el Facebook de Bolale un amigo que murió una, una actriz española, Verónica Forqué. La encontraron muerta en su apartamento y ella es musa de Almodóvar. Las que han visto películas de Almodóvar la van a ubicar. Ella se ganó cuatro premios Goya la encontraron muerta, entonces pues bueno ah bueno, entonces ya, ya entonces ya podemos borrón y cuenta nueva, o sea ya no ya no cuenta, ya fue la tercera en tu opinión pues esperemos que ahí se parezca o sea, que, que Chabelo puede empezar a respirar Chabelo y, y Doña Chabela la reina de Isabel ya la libraron en esta ronda sí. oye no, qué, qué malo bueno, son. esperemos qué... eh. Bueno, ¿qué más? ¿De qué más vamos a hablar? ¿O de qué más vamos a, vas a hablar tú, Danita? Yo nada más te hago segunda. Mi universo fue ayer. Mis universo fue ayer Mis y ganó. Universo. Se llama Arnaz Sandru, Sandú, de India. De la India. Como comentario general. Hindú. Yo ayer estaba comiendo en chilis y estaba en la tele Mis Universo. Y me llamó la atención que el, que el conductor de mis universos sigue siendo este Steve Harvey, ¿se llama? Steve Harvey. El que la regó aquel año, ¿te acuerdas? Cuando dio el nombre equivocado y ya le había dado la corona una y era la otra. Es increíble que todavía le hayan dado la oportunidad de seguir siendo el conductor de mis universos. Yo me acuerdo cuando mis universos era como que, no sé si es porque ya estoy más grande y la verdad es que como que me vale sombrilla. Pero yo recuerdo antes si sí era algo que quería ver y, y nos sentábamos en, 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 la, en la sala a ver la, la, mis universos, mis papás y yo y mi hermana. Y, y era, era big deal, era una gran cosa. Pero ahora como que ya, yo ni sabía que ayer se llevaba a cabo mis universos. O sea, a lo que voy, antes hasta me, me preocupaba eh, ver mis México y quién era la concursante y después que si en mis mundo y que... O sea, ¿tú, tú, ¿tú sabías que ayer que ayer se iba a transmitir mis Universo o no? No, tampoco ya no le sigo tanto como antes. O sea, antes. como que a la gente... Como, pero, ¿por qué será que ya no... Será, seremos tú y yo que ya nos vale sombría y tenemos otras cosas mucho más importantes de qué preocuparnos? 
o, o será algo que ocurre no. a nivel general y nos está pasando a todos porque ya la Yo verdad esa... no, perdió su importancia. Si alguna vez tuvo influencia ya no la tiene. Sí. Yo creo que sí, porque ahorita no veo a nadie estar comentando el evento, ni publicando, ni a mis hijos que tienen la, cuando a mí me interesaba, como que ya no. Sí, ¿será que ya es un, es un concurso? A ver, ¿qué será? ¿Que ha perdido influencia o que hay ya tantas cosas que nos mantienen ocupados que obviamente ya quién, quién es Miss Universo o quién no es Miss Universo, pues ya pasó a, no sé, a otro nivel, ya no, no, no viene al caso, sí. ¿Qué hacen? Pues o sea, digo, yo nunca he sabido qué hacen. Yo creo que sí tiene caso para algo. Así en general, no veo yo tanta gente interesada en el concurso ya. Digo, no dudo que se llene y todo, pero así como que escuchar a gente hablando de eso, no. Ni el beneficio de que exista. O sea, yo me acuerdo, o sea, en realidad, pues no. O sea, me acuerdo de una, de, de, de la única Miss Universo que me acuerdo. Maritza Sayaleiro, venezolana. Yo creo que fue en los setentas o en los ochentas. Preciosa. Pero me acuerdo de ella porque después se casó con un tenista mexicano muy famoso, Raúl Ramírez. Es por la única razón por la que me acuerdo. La verdad es que no, no me acuerdo de, de, de nada más. O sea, pero pregúntame, o sea, a ver, ¿a quién le quitó la corona? ¿A quién le entregó la corona? ¿Quién había sido la Miss Universo el año pasado? Es más, no sé si por la pandemia hubo Miss Universo el año pasado. ¿no? Pero la verdad es que ya es algo que... Pero bueno. Para quienes les interesan esas cosas, ya Diana Marcos se encargó de decirle a usted que es Miss India y que se llama, ¿cómo dices que se llama? Jarnas Sandú. Sí. Ándale pues. Jarnas Sandú y es hindú. Hasta rima, mira. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, Atlas quedó campeón de la Liga MX el torneo de verano torneo de invierno cuál era no sé Inga. después de 70 años no tener un título y es el segundo título nada más en su historia al principio del partido le hicieron un homenaje a Vicente Nuestra... Fernández porque para ahí sí. pues sí no pues es que además Vicente Fernández nació en, en Jalisco o sea, era jalisciense nuestro amigo Clemente Carvalho sí. estar feliz porque a ah, como le gusta el Atlas, los rojineros, rojinegros de Atlas. Les platico, amigos, y si ustedes me han seguido en la radio, saben que así que diga muy, muy fan del, del fútbol soccer, pues no. Pero ayer sí vi, vi el, 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 los tiempos extras completito y después la serie de penal. Y sí estuvo bien, bien, bien emocionante. Y vaya que se notó que, que todos los aficionados y la afición del Atlas esperaron 70 años para verlos. Digo, yo no sé cuántos de los que estaban en el estadio eh, eh, estaban you know, vivos cuando, cuando el Atlas ganó en el 51, pero yo creo que la gran mayoría de quienes estaban ahí jamás habían visto a, a su equipo campeón y qué bueno, felicidades por ello. Um, ayer yo te preguntaba y yo dije, si nos sigue escuchando Luis Miguel... Si nos sigue viendo, él sí va a saber, pero tenemos varias preguntas, ¿no? Eh, el Estadio Jalisco, donde juega el sí. Atlas, yo te preguntaba, digo, si sabíamos, si es el mismo estadio donde juegan las Chivas. Y dije, si alguien sabe, es Luis Miguel. Y, y la otra, a ver, 
y a quienes son disque aficionados al fútbol, ahí les va una pregunta trivia. Porque ayer, de eso yo me entero ayer durante la transmisión. ¿A quién le ganó el Atlas en 1951 cuando se coronó campeón? A ver. Ayer te lo dije también, Dianita. A ver, a, a ver si, si me prestaste atención o no. No me acuerdo. Ándale. Sí, me encanta que me hagas caso, ¿eh? A ver, en 1951, cuando Atlas se corona campeón, la única vez que fue campeón de fútbol mexicano, ¿a quién le ganó? Y ahí le va, ahí le va, ahí le va un, una, una pista. También fue en Guadalajara el, el partido. Ya con eso tiene que saber. Bueno, le ganó a Chivas. El ah, Atlas sí. venció a las Chivas del Guadalajara en 1951. En el estadio, no ese Jalisco, pero en un estadio que pues yo creo que donde jugaban las Chivas o donde jugaba el Atlas. Pero bueno. Dice Luis. Ah, y otra pregunta también. Que no fue... ¿Qué dice? Espera. Dice, el de las Chivas es nuevo, se llama Estadio Akron y se estrenó en el 2010. No es el mismo estadio. Ok. A ver, una pregunta para Luis Miguel, que sé que sí es bien futbolero. Porque ayer también mencionaban que ahora Atlas, como campeón de este torneo, Uh, tiene la oportunidad de jugar y es más, hasta fecha le pusieron, creo que si, si mal no recuerdo, 26 de junio. Se juega un partido entre el campeón de este torneo Atlas y el campeón del próximo torneo que creo que empieza mañana, porque así es el fútbol mexicano, ¿no? Termina uno y ya creo que ya mañana empiezan a jugar otro, pero bueno. Y la pregunta era, ¿qué pasa si vuelve a ganar Atlas? El próximo torneo. Entonces, ¿contra quién se juega ese partido? El partido del, de, de campeones contra campeones, o algo así se le llama. A ver si Luis Miguel sabe. El campeón Pero de campeones. Bueno. A ver. Vamos a ver qué nos contesta. Espérate, vamos a ver si y, nos contesta. Y mi más sentido pésame... A ver. Y, y, y mientras tanto, mi más sentido pésimo a nuestro buen amigo Ozzy, que es fan de los panzas verdes de León. O sea que... O sea, oye, y déjate hago una pregunta a ti, Dianita. Porque León eliminó a tu querido Tigres. Entonces... Eh, ¿Sientes algo de tristeza o te dio gusto de que, de que perdiera León? No, no importa. La verdad, da igual. Ya Tigres ya estaba afuera. Ya el que ganaba era no, lo mismo para mí. Como que te vale. Te vale, vale. Te voy a decir. Bueno. Me vale. ¿Qué si más? Ya no estaba Tigres. El 6 de enero arranca la, el calendario de clausura de la Liga MX. Del 6 de enero al 29 de mayo. O sea que mira, ganaron ayer 12 de diciembre y un mm. mes y seis días después empieza un torneo nuevo. O sea, no les dan no. reposo. No. ¿Tú sabías? Y ahorita no, no, no. Estamos... Menos de un mes. 12 de diciembre acabaron y empiezan el 6 de enero. Ah, sí, menos de un mes. Fíjate, todavía más a mi favor. Yo he escuchado críticas de parte de gente que sí sabe de fútbol. Yo no sé nada de fútbol. Pero sí sé, por ejemplo de ejercicio y fitness. Ahí te va. Quizá por eso dicen que el nivel del fútbol mexicano no está a la altura de otros países, porque no les dan chance de descansar. ¿Sí? O sea, tú piensas en esto, en el fútbol americano, bueno, no sé, en otros deportes, ¿verdad? O en, en el mismo fútbol en otros países, yo no sé. 
la, la, la liga española donde juegan el Real Madrid y el Barcelona y todos esos equipos, ¿no? O en la Champions League o en Inglaterra donde juegan el Manchester y el todo. También es un torneo y menos de un mes después empieza otro o les dan la oportunidad a los futbolistas como se les da a los jugadores de fútbol americano, como se les da a los jugadores de baloncesto, como se les da a los coquistas, pues mínimo dos, tres meses de descanso. ¿No? A ver, el Mira, fútbol americano termina en pasa... enero y empieza hasta septiembre. Ajá. En agosto. Bueno, sí. Bueno, este, ¿Sí me explico? aquí los que, más, o sea, los que menos son los que llegan a la final, porque conforme te van eliminando, pues tienen más tiempo de descanso, pero ni descansan porque se, siguen entrenando, o sea, descansan dos semanas y siguen, empiezan a entrenar para la siguiente temporada. Por eso, porque, porque la temporada que viene está a la vuelta de la esquina, o sea, no hay... Yo, yo he escuchado esto más de una vez, y hay algunos jugadores... Esta es una crítica también a la selección mexicana, que dice que okay, los jugadores mexicanos están en el torneo del país, jugando la, la clausura y la apertura, o como se les llama en los torneos, o sea, así, pum, 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 y luego convocados a la selección, o sea, no tienen chance de descansar y de reposar, que es sumamente importante para el cuerpo, por eso después no rinden, y, y obviamente el nivel baja, o sea, no, no se necesita tener un, un título en, en, en medicina o en fisio, o como se le llame, para, para darse cuenta de que, de que por eso no rinden y el nivel baja. No les dan la oportunidad de, de descansar. O sea, boom. Y luego, luego otra vez entrenar. Y otra vez entrenar. Y otro torneo. Y ahora un partido amistoso. Y ahora convocado a la selección. Y, y, y no paran. No paran. Yo sí. Bueno, bueno es pero les pagan una lana. Ok. A ver, de algo que vas a hablar, que, que estás muy contenta. La Fórmula 1, supongo. Lo sí. que pasó ayer también. Sí. Antes ganó de que nos platiques, ahí Verstappen. te pregunto. Ahorita, ahorita se, se ganó. ganó ver, 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 no me acuerdo del nombre, ¿cómo es? Max Verstappen. Max Verstappen. ¿Qué? ¿De dónde es? Uh -huh. Sí sé, pero tú dinos. De Holanda. Está es en el equipo de Red ¿Y de Bull con quién Checo es Pérez? compañero de equipo? Ay, Checo. Oye, pero a ver, ¿cómo estuvo? Porque desde, desde, que, desde que incluimos en Saboreando la Noticia la crónica de la, de la, de la Fórmula 1, este Hamilton, el inglés de Mercedes, se mantenía en primer lugar de la tabla general, así le voy a decir. ¿Sí? Eso hasta la carrera pasada, ¿correcto? En donde quedaron empatados. Y tú nos explicabas que el que ganara esta carrera se llevaba el título mundial. ¿Estoy bien? No, no. Max Verstappen iba arriba, él iba en primer lugar. La carrera pasada quedó fuera. Y empataron en puntos, o quedó, no me acuerdo cómo quedó, pero emp quedaron empatados en puntos antes de la última carrera de ayer. Entonces, era bien importante, porque ayer el que, gana, el que ganara ayer iba a ganar el campeonato. Yo creo que nunca había pasado eso que en la última carrera se decidiera. Entonces, ayer arrancó okay. Max Verstappen en primer lugar, pero al final iba, Hamilton todo el tiempo fue, iba delante de él. Hubo un momento en que iba Hamilton, en que iba Checo Pérez en primer lugar, Hamilton en segundo, y Max Verstappen iba atrás, como ocho segundos atrás de Hamilton. Entonces, Checo Pérez 
gracias a Checo Pérez realmente Max ganó porque lo rebasó Hamilton y luego Checo, o sea, Checo hizo todo para que Max Verstappen pudiera alcanzarlos a los dos y luego Checo dejó pasar a Max Verstappen y en la última vuelta lo rebasó y ganó. O sea, al, al final se decidió todo. La, la última buenísima. vuelta rebasó Hamilton. Sí, en la última no, vuelta rebasó a Hamilton. Sí, esa está para que lo vean, de verdad. Lo tenemos. Un... Genial. Lo tenemos. O sea, tú lo viste y, en vivo, ¿verdad? Te... Max Verstappen ahorita en todas sus entrevistas dice que gracias a Checo Pérez, él ganó el campeonato. Porque gracias a, a que los pudo alcanzar, lo pudo rebasar. Entonces está, está Ahora, muy contento. Señoras y, y señores. Y Checo quedó fuera. Al final de cuentas, perdón, Checo quedó fuera de la carrera en la vuelta 54. Ya no supe qué pasó. No me acuerdo. No, no vi ese pedazo, pero quedó fuera en la vuelta 54 de 58. ¿Y en qué posición quedó en la tabla mundial, en el campeonato mundial, sabes? En, en cuarto lugar. Ya no había manera que subiera por la diferencia de puntos que había, aunque ganara la diferencia. Ahora, le quiero aclarar al auditorio saboreando la noticia por qué Diana, digo... Diana habla mucho de la Fórmula 1 y, y si no cree que, que es súper fan de la Fórmula 1, déjele platico un poquito de lo, que, de lo que hizo Diana y lo que fue capaz para ver la película en vivo. La noche anterior a la, a la, a la carrera, Diana tuvo uno de muchos compromisos que tiene semana tras semana. Digo, y ahorita en la Navidad, una posada aquí, otra posada allá, ¿no? Entonces... Como ya se imaginará, el sábado por la noche tuvo posada. Y este, o sea, y hasta donde yo sé, hubo, hubo, hubo música, hubo DJ, este, eh, creo que hubo bebidas, este, de esas que toman los adultos, en fin. O sea, ¿cómo le explico? El caso es que, eh, platícanos más o menos, Dianita, para empezar, espérame, ¿a, ¿a qué hora empezó la carrera? Hora de Monterrey. A de la mañana. Por la diferencia de horario. ¿A qué hora? Normalmente son a, la... Pero ¿A, qué hora fue a las 7. A las 7 de la mañana. Yo ya estaba mentalizada. ¿A qué hora te dormiste? A ver, ¿a, a, a qué hora finalmente te dormiste Espera. después de la posada, después del punch, 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 punch? O sea, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. <risa> o sea, un, una hora antes. O sea, me levanté a las si eso no es amor al arte, o sea, dormiste, te echaste una pestañita de 50 minutos para ver la carrera en vivo. Digo, si eso no es amor al arte, no sé qué es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no, Dianita? ¿Por qué no la grabaste? A ver, ¿por no, qué quererla ver en vivo? Yo tengo... No puedo grabar. No, aparte es verlo en vivo. La verdad yo estaba mentalizada a que independientemente o me quedaba despierta toda la noche y la veía o dormía poquito, pero la iba a ver en vivo. No no podía levantarme ya con la novedad de que había pasado. <risa> Hay prioridades. Híjole. Pues la verdad es que yo creo que Verstappen, Checo Pérez, Hamilton y toda la familia de la Fórmula 1 te deberían enviar un un premio especial por tu dedicación, tu apoyo y tu amor a la Fórmula 1, porque francamente, o sea, yo no creo que haya nada, ni deporte en el mundo, ni evento, ni espectáculo que a mí me, 
me, me, me motive a, a dormir 50 minutos y después levantarme a verlo, digo. Pero bueno, muy bien. Nunca sabes. <risa> bueno, después de haberte balconeado enfrente de 2,000 personas que nos están escuchando en este momento, este... Bien, qué bueno, felicidades al equipo. Bueno, espérate, te quiero decir, espérame, que yo pensé que Verstappen era el, el piloto más joven en haber ganado el campeonato de la Fórmula 1, pero no, resulta que fue Vettel en el 2010 a los 23 años, porque Verstappen tiene 24. Wow. Okay. ¿Y Checo Pérez cuántos tiene? Si sí sabe. Ah, yo ahorita te digo. Sí, quedó en cuarto lugar, quedaron Max Verstappen, Lewis Hamilton... Walter Cotas y Checo Pérez en cuarto lugar. Y entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, fíjate, fueron ocho puntos de diferencia, nada más. Sí, nada. Ahorita te digo con El buen Checo Pérez. Yo no sé, ya, ya que te estoy poniendo a hacer research, ¿es, es el, la mejor posición en la que ha terminado Checo Pérez en el campeonato mundial? ¿O ha, o ha de hecho terminado más arriba. Es que la verdad no, yo no, yo no sé su trayectoria, tiene... no sé ni cuánto tiempo lleva corriendo en la Fórmula 1. Tiene 31 años checo. Nació en el 90, ah, está bien sea, chiquito. No, está tan <risas> Ay, no tan chiquito como Verstappen. Ah, no. Yo en el 90, bueno, no, yo llegué aquí. No, Ahí te está escribiendo alguien, Checo Pérez tiene, no sé quién, no sé quién te está escribiendo. Ah. ¿Puedo ver esto también o no? Oh, ahí está, Checo Pérez tiene 31 años. Dice Luis Miguel. Y... Oye, ¿y cuántos? A ver, sí, Luis Miguel, tiene ah, ahí el dato. ¿Cuánta? ¿Qué? No, es que ahorita regresamos a esto, lo de campeón de campeones. Ah. Bueno, voy a, voy a comentar rápido. Bueno, regresa, regresa. Si vuelve a ganar el Atlas, dice Miguel, que si vuelve a ganar el Atlas, tiene entendido que se les da un trofeo de supercampeón. O sea, no habría juego. Y Checo Pérez, déjame decirte, okay. se me hace que no había quedado tan arriba en la tabla general. Había quedado en séptimo por ahí, según yo. O sea, este ha sido su mejor posición en el campeonato mundial. Ahorita te digo. Pues bueno, el caso es que felicidades a ellos, a Checo, si es que terminó. Bueno, en cuarto lugar es, es, es un muy buen Super uh, bien. lugar sí. y supongo. ¿Cuándo, ¿Y cuándo Creo arranca? El año que entra, super bien a Checo con porque se va a quedar en Red Bull y yo creo que el año que entra, si ahorita le fue bien, que fue su primer año, el año que entra, híjole, aguas, porque sí le dio batalla a, a Hamilton en la, ayer en la carrera, no sabes qué padre estuvo ese pedacito que es, lo rebasaba y se le quita, o sea, es, sí, es súper bueno. <ríe> Soy súper fan. ¿Este es el primer año que Checo Pérez corre para, para Red Bull? Sí, y ya, ya está, ya firmó contrato para el año que entra. Sigue con Verstappen. ¿Con quién, con quién estaba el año pasado? Este, no ya me acuerdo cómo se llama el equipo. ¿verdad? Pero, eh, no, no, 
no, me vale. Ese equipo no me gustaba a mí para Checo porque no lo apoyaban. Apoyaban más al otro porque era el hijo del dueño. Ahorita te digo, espérate. <risa> o sea, como en todo. Como en todo. Sí. Oye, hoy por hoy una, una visita histórica en, en los Emiratos Árabes Unidos. Por primera vez el primer ministro israelí visita los Emiratos Árabes Unidos. Y allí están las fotos de ambos. No me pregunten ni cómo se llama uno, ni cómo se llama el otro, ni de qué van a hablar, pero siempre que yo veo algo así, da esperanzas de que este, se pueda en un momento dado eh, limar asperezas entre el mundo árabe y los judíos, porque como, como siempre ocurre cuando ocurren cosas feas, nos damos cuenta de que son estos problemas religiosos los que, los que provocan serios acontecimientos a nivel mundial. Yo no sabía eso, fíjate. Primer ministro, primera vez que un ministro, el primer ministro israelí visita los Emiratos Árabes Unidos. Ay. ¿Qué más? Yo ya, si ya no hay más, la información que tengo que ir al sur. A mis amigos de Saboreando la Noticia, les platico que tengo que ir al supermercado. ¿Eh? Porque hace falta. Porque la próxima semana tenemos visita. <risa> Se ríe Luis Miguel. No, es que aquí uno hay que, tiene que ir uno al supermercado, primo. Este, Dianita, qué buena información nos diste. Gracias, de veras. ¿Y ya empacaste para tu viaje a Colorado? No? Interés. ¿Ya qué? ¿Ya empacaste o no? No, empacaste. No, todavía no. No me, no me gusta empacar cosas de invierno, o sea, hace mucho bulto. Pues sí, pero aquí más frío? vale que traigas, aunque sea una, una sudadera y una orejeritas, porque. Ah, oye, mi hermana dice que te tiene un encargo. A ver, ¿cuál es el encargo, Mónica Chávez? Ya sé. A ver, a ver, que diga. O sea, si aire. alguien más nos está escuchando aquí en Denver y, y se ofrece algo de Monterrey, una Gloria de Linares, un Gancito, este, no sé, Cabrito, unas, unos allá, chilaquiles. Dice. <risa> <risa> Así. Sí. Y chila, yo se los, yo y se los preparo, también. Moni, Es más, Moni, no, que nos acompañe si quiere el 3 de enero, ese lunes, vamos a estar transmitiendo, saboreando la noticia desde Garibaldi Mexican Bistro, nuestro patrocinador. Y ahí tienen unos chilaquiles exquisitos, así es que esté pendiente. La próxima semana todavía aquí a través de Facebook Live, la página de Saboreando la Noticia, con todos los problemas técnicos a los que nos enfrentamos semana tras semana. Pero realmente, señores y señores, a los muchos o a los pocos que nos sintonizan a través de Saboreando la Noticia, quienes después nos escuchan en el podcast, no saben cómo les agradezco y les agradecemos su paciencia porque se corta a veces la, 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 la transmisión, hay un delay este y aún así, según me platica Kevin, cada vez son más las personas que nos buscan en el podcast. Así es que de veras, gracias por su confianza, por su apoyo a nuestros amigos de Garibaldi Mexican Bistro también, de veras. Y si alguien más quiere unirse a la familia de, de, de patrocinadores, llámele a Kevin Villa, lo que le debo es el teléfono, no lo no tengo aquí a la mano, pero bueno, el lunes se lo doy, 
para, para que si gusta este, seguir apoyando este proyecto, este, lo haga. Y después de la próxima semana, al mínimo dos semanas más, vamos a estar en vivo, eh, Diana y yo, sin la necesidad de, de que haya falta de comunicación. También lo vamos a transmitir a través de Facebook Live, pero yo supongo que ya sin el, el delay. ¿Cómo ves? Sí, me parece. Perfecto. Bueno, gracias, Dianita. Muy bien. Y gracias a todos. Los, los que nos uh, sintonizaron el día de hoy. Hasta la próxima semana. Bye bye. Bye.